0: Und Matsko. Der Podcast.
1: Müll und Matsko, die Milchschnitten, der Erfolgspodcast, mit dem zweiten Teil unseres ersten Live-Podcasts, den wir aufgezeichnet haben, im Roxy in Ulm am Uhrenvergleich. 9. Mai und wir haben große Themen gehabt, nämlich warum gleich so, warum Fliegenschiss? Nein! Wir nehmen die großen Themen, wir kümmern uns um Demokratie, why not? Unser Thema und um Rassismus und unser Stargast an diesem Tag war Roger Reckless, Bayern-Rappern bekannt.
2: Ja, hier also der zweite Teil mit krassem Talk und bleibt mal bis zum Ende dran, weil dann kommt noch der mega krasse Freestyler-Rap und Müller an, krass Hammond-Orgel, also checkt das aus. Jo, viel Spaß, Leute!
1: Nochmal herzlich willkommen zurück zum Erfolgspodcast Müller und Matzko von Ariane Müller, preisgekrönte ja. Comedy-Star, Pianistin. Bei dem Erfolgspodcast hierruhen. noch auf
2: dem Boden bleiben ist nicht leicht. Ist es nicht leicht. es ist, ist nicht leicht. Es ist schwierig. So.
1: Es ist schwierig mit Erfolgs umzugehen. Da rauszugehen
2: und zu sagen: Okay, ich, ja, ich bin bei Müller und Matzko, der Podcast dabei, aber ich rede trotzdem noch normal mit den Leuten. <lacht> Das wird immer schwieriger. Wir mussten jetzt hier die ganzen kreischenden Teenager zusammenschlagen lassen und wegbringen lassen, weil wir gar nicht <lacht> durchgekommen sind. Ja, vor lauter Fame Es ist so krass. Wie ist es bei dir in München? Hey, Matsko, ich war noch in München gespielt. Show, hinterher stehen wirklich Leute da. Wir sind Podcast-Fans. Kein Witz. In Ebersberg. In Ebersberg hinter... Sie hatten ja nichts. Und dann ich so... Was Gab stimmt auch nicht nichts? mit euch? Und, so. und die so, ja, wir haben jeden Podcast voll Grüße an, Matske, so geil. Also die sind in eine Suchtpotenzialshow von uns gekommen und dann wollten sie hinterher Autogramme und alles, wie ich sollte dich dann grüßen und die waren halt verstörend jung. Also ich dachte immer, dass unsere
1: Hörer alte Männer auf den Azoren sind.
2: Alte Menschen sind, die dich. Es gibt äh,
1: tatsächlich einen, dass die dich im, im Fernsehen als sehen Azoriker. und
2: das als sexuelle Stimulation benutzen. Nein, jetzt müssen wir mal auch im der Tatsachen
1: bleiben. Ich moderiere nur beim Regionalfernsehen, aber trotzdem, da bin ich der Horn.
2: <lacht> da bist du da. Aber pass auf, Matzko. Ich dachte, dass so perverse Matzko Kucker im Fernsehen, dass das unsere Hörer sind. Jetzt habe ich eben herausgefunden, es sind jugendliche Menschen, die voll gut drauf sind und voll im Leben sind. Und dann frage ich mich ein paar perverse hören, aber trotzdem unseren Podcast. Fußfetischisten.
1: Fußfetischisten Gibt sind noch dabei. tatsächlich, wollen von mir Socken Und der Mann kaufen. auf den Atoren, der ist auch krass. Und ne? das krasseste, was mir jemals passiert ist, mir hat einer geschrieben, der wollte ein Foto haben von der Rückseite meiner Arme, also von den Falten hinten da. Der hat auch eine, kein Scheiß, der hat eine genaue Anweisung mitgeschickt, wie ich den Ellenbogen abstützen soll. und um das die Leute so scharf
2: zu machen. Hey, äh. oh, Leute, beruhigt euch, beruhigt euch. Ja, das ist halt auch schon wahnsinnig sexy. Ich, ich kann das verstehen. Ich hätte auch voll gern so ein Foto davon. Und genau, die Hörer, die das jetzt hören, die wissen jetzt nicht, was du da gemacht hast. Die denken, mhm. dass du nackt bist oder so. Tatsächlich hat Caro komplett Klamotten an und hat nur ihren Ellenbogen. Aber die Leute sind schon so durchgedreht.
1: Jetzt, das zerstört doch nicht alle Illusionen. Ja, wir müssen so ein bisschen Sexiness irgendwie... Egal, wir müssen den Swag aufdrehen dafür brauchen. In wir Swag. Bitte, David Mayonga, Roger Reckless. Wuhu. Unser Stargast. Der
2: bescheidene da oh ist er schön. Ja, Mann, mit einer geilen Ghetto-Faust-Begrüßung stürmt er die Bühne im Ulmer Roxy. Er sieht gut aus, er trägt eine Wollmütze, obwohl gar nicht mehr Winter ist. Ich freue mich mega. Ich habe ihn erst heute kennengelernt. Ihr seid ja schon alte Schulfreunde, so gefühlt, ne? Ihr beide ja, habt schon fast, richtig, fast was, richtig was erlebt. Ja. schon so. Beim Ringelstädter auf der Couch gesessen und so, oder?
1: Also unter dem Namen Roger Reckless, du bist wirklich ein totaler Star in Bayern. Naja, Rapper Dom? Naja. Mega. Everybody Bayern. loves you. Bayern 3 Moderator, nebenbei bemerkt auch noch, ja, lange gewesen. Also
0: Welche Sendung? Ich habe äh, den äh, vom, vom Jugendsender gewährten äh, OKW-Fenster in Bayern 3 moderiert. Das waren zwei Stunden am Abend, jeden Tag, wo sie gesagt jeden haben. Jeden Tag? Ja, also Montag bis Freitag. Und okay. dann dann hieß es, da dürft ihr jetzt mal euer junges Programm machen.
1: Da dürft ihr die crazy Musik spielen, hat zusammen ja. mit Verena Fiebiger. Genau. So Aber das Spitz machst du nicht mehr.
0: Nee, weil dann okay. hieß es so, ey, wir haben jetzt den den Altersdurchschnitt echt um äh, ganze paar Jahre runtergekriegt. So, vielen Dank, ciao.
2: <lacht> Hör auf, die alten Leute
0: zu verfreien. <lacht> ja, genau. Hast Was du ja macht denn wieder? Hast
2: du etwa Rap <lacht> aufgelegt?
0: Ja, ja. Auch, auch das. Ja. Und das auch live im, im Radio getan. Das war sehr schön.
1: Jetzt bist du ja auch noch studiert. Ja. Pädagoge. Jetzt hast du ja vorhin Merle und Sophia, die Friday for Future Kids hier aus Ulm. Du hast Jugendarbeit geleistet. München mhm. beim Kreis Jugendring hast du gearbeitet. Wie waren denn die äh, Jugendlichen drauf, die du da so hattest? Würdest du jetzt von denen auch sagen, boah, gefährlich, die sollten besser nicht wählen gehen mit 16?
0: Also ich muss vielleicht dazu sagen, wir, wir waren in einem, also die Jugendlichen, ich liebe sie alle <lacht> immer noch, nach wie vor. Nee, ich ich, ich, also ich versuche versuch tatsächlich jetzt eine, eine gute, äh, gehaltvolle Antwort auf die Frage zu geben. Wir hatten Jugendliche, die definitiv kein Interesse hatten an Politik weil sie das Gefühl hatten, sie können eben nichts ändern. Sie hat eben nicht dieses Feuer, das die beiden jungen Damen vorher hatten, die gemerkt haben, wir müssen da rausgehen und, und, und wollen was ändern. Die kamen aus anderen Lebenswelten. Die äh, hatten wahnsinnig viel Stress, nicht nur im, im äh, Elternhaus, sondern auch einfach nur in der Gesellschaft, in der sie groß geworden sind. Da waren 99,9 Prozent äh, mit Migrationshintergrund, die das Gefühl bekommen haben, seit sie halt angefangen haben, laut zu sprechen, dass sie nicht dazugehören. Und genau deswegen hatten die auch nicht das Verlangen teilzuhaben an der Politik. Und das war mitunter unser, unsere Aufgabe, denen das nahezubringen. Dass genau, genau das das Wichtige ist, dass die ihren Mund aufmachen und teilhaben und quasi sich das Recht nehmen, laut zu sprechen und ihre Sorgen und Nöte halt kundzutun. Und es war aber nicht einfach, weil nämlich unsere Jungs auch so geredet haben, Alter, was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Ich gebe ihn einfach. Und ich so, nein, Harry, gib ihm nicht einfach.
2: Von welchem Ort sprichst du gerade, wo du jetzt als Sozialarbeiter tätig warst? München. Äh, München, genau. München, also Berg am Stadt Leim ist der so Stadtteil. Okay.
0: Genau, also es ist, gibt in München ja mehrere Stadtteile, die so nichts zu tun haben mit der Maximilianstraße und der Bussi-Bussi-Gesellschaft. Und da war ich immer unterwegs. Also Hasenbergel, Berg am Leim, Neuperlach, das sind so sehr dicht besiedelte Stadtviertel und da ist die, wie soll man sagen, die Kaufkraft nicht so hoch.
1: Dein Motto ist ja Reckless tut Dinge. Also Reckless, muss man jetzt noch mal erklären, ist da ja dein, dein alter Ego, also mhm. quasi die Bühnenpersona Roger Reckless als Musiker. Privat, David Mayonga, jetzt hast du neben den ganzen Dingen, die du tust, auch noch ein, ich würde so weit gehen, es als Standardwerk zu bezeichnen. Ich empfehle Ihnen wirklich von Herzen dieses Buch. Es das heißt, ein Neger darf nicht neben mir sitzen, eine deutsche Geschichte. Unser Thema ist ja heute Demokratie, why not? Erschreckend, dass du dieses Buch schreiben musstest, finde ich immer noch, weil du bist ja ein... Ich nenne es immer ein eingeborener Bohre, also Markt Schwaben. Aber trotzdem hast du wirklich Ablehnung auch erfahren und das Gefühl, nicht dazuzugehören. Die Geschichte beginnt, dass du eine AfD-Veranstaltung in München im Westend. Mhm. besucht hast, so eine halboffene Veranstaltung. Vielleicht kannst du die Geschichte noch mal erzählen, weil du bist sehr offen rangegangen in die Partei.
0: Ja, also mir ging es tatsächlich einfach darum, ich wollte einfach schauen, wie die Leute so untereinander sind und wie die sich so in ihrem, in ihrem Umfeld einfach so aufführen. Das hat mich interessiert. Da ging es mir in erster Linie gar nicht ums Buch. Ich wollte einfach als, als interessierter Bayer mir das einfach mal anschauen, weil äh, ganz viele Leute in meinem Umfeld gesagt haben, na du, also die AfD das ist einfach wichtig, die müssen wir, das müssen Demokratie aushalten können und und ich war so, okay, ja, ich finde es schwierig, einfach weil ich bin, wie ich bin und so aussehe, wie ich aussehe. Ich habe mit der Partei einfach andere Probleme aufgrund dessen, weil die mich ablehnen, so, habe ich gedacht, und dann äh, dachte ich, muss ich mal hinschauen, muss ich mir mal angucken, wie die wie die sind. Man kann zu diesen äh, zweiwöchentlichen Treffen, das, ist, das nennt sich Infostammtisch, das ist nicht öffentlich, es ist halb öffentlich, man muss sich anmelden, man muss seine E-Mail-Adresse und seine Telefonnummer preisgeben und dann wird einem erst der Ort gesagt, wo das stattfindet. Was ich schon ein bisschen dubios fand, so ein bisschen weird, aber okay, können sie ja machen. Und dann gehe ich da hin und die ersten paar Minuten waren eigentlich die krassesten überhaupt Anfangsminuten von einer politischen Veranstaltung, die ich mir überhaupt nur also das kannst du dir nicht ausdenken, was da passiert ist. Und ähm, ich betrete den, den Raum und habe so ein bisschen klar, so ein bisschen Angst, aber ich bin jetzt auch wie sagt man, ich kann mich wehren. So äh, und also verbal auch
2: <lacht> verbal und aufs Maul Na, das habe
0: das hast du gesagt auf, auf jeden Fall gehe ich da rein und dann sagt der Veranstalter zu mir so ah guten Tag Sie sind der Herr Mayonga Sie sind Roger Reckless, Sie arbeiten beim Bayerischen Rundfunk Sie sind Rapper ich so äh, ja Mann ja Mann ja, ja Mann ja. ja es ist halt es ist echt es ist super weird also die Wenn, haben dich voll abgecheckt genau und das ist das Ding, so, kein anderer wurde so begrüßt, so. Aber die checken halt alle Leute aus, die da sich anmelden, um zu wissen, wer halt da kommt. Und dann, ich so, ja, okay, ja, servus halt, und, äh, setzen Sie sich doch da hin, dann setze ich mich hin, und dann nehme ich Platz, und dann sagt eine Dame gegenüber von mir, ihr glaubt, du bist auf der falschen Veranstaltung. Okay. Bei einer demokratischen Partei sitze ich da, ne? Ich sitze einfach, ich habe nichts getan. Ich, ich komme einfach nur an. Okay. Mein, meine Existenz stellt in Frage, ob ich auf der richtigen Veranstaltung bin. Und ich so, ja, ich muss mir das doch anschauen so. Bin ja auch, bin ein Münchner, bin ein Bayer, muss doch schauen, was da los ist. Und dann kommt die Wirtin rein, während ich das noch sage und spricht mit einem anderen Gast so, was er denn zum Trinken will und der bestellt einen Russen und sie zetert los in einer Lautstärke. Russ, darf man nicht mehr sagen, Neger darf man in einen Song, überhaupt nichts mehr darf man sagen. Und ich sitze da und schaue sie so an, so quasi, well, hey. Äh, Jetzt muss
1: man sagen, ist das Getränk Neger bekannt in Baden-Württemberg?
0: Das so was trinken wir nicht, ne? Es ist ein, ein Cola-Weizen, genau.
1: Cola-Weizen. Ein,
0: ein Cola-Weizen, also ein, ein Weißbier mit, mit Cola. Und man hat es früher so genannt. Diesel heißt es bei uns. Diesel. Genau, so hieß es bei uns auf dem Land auch, nachdem okay. wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass es, dass es Neger genannt wird. So. Tatsächlich? Ja, okay. und in Bayern stand es ewig lang noch auf den Karten, bis dann der Hamado Di de Parma, ein Münchner, der jetzt in der Antidiskriminierungsstelle arbeitet, sich dafür eingesetzt hat, dass es von der Karte verschwindet und dafür die krassesten Anfeindungen und Morddrohungen bekommen hat. so okay. Dafür, dass so ein Wort nicht mehr auf einer bayerischen äh, Wirtshauskarte steht. Egal, auf jeden Fall schaue ich sie an und sie schaut mich an und sagt, Neger, Neger. Und ich war so, okay, ich, ich kann jetzt, Was? entweder flippe ich jetzt aus, ich bin erst, ich bin erst eineinhalb die Kellnerin Minuten. Kellnerin jetzt aber. Die Wirtin. Das, das heißt, sie war
2: gar nicht in der Partei oder so, sondern... Naja, also wenn du ja, okay, als Wirtin hat, okay, die Partei zu dir ja.
0: reinlässt, so dann okay. bist du auf jeden Fall down ja, okay. mit denen so. Dann habe ich mir echt gedacht, so, okay, entweder... Ich flippe jetzt aus und und sag jetzt hey, sag mal, spinnst du? Und habe mir gesagt, aber dann dann erfahre ich ja nicht, wie die drauf sind. Dann erfahre ich ja nicht, was passiert. Also habe ich nur geguckt. Und dann geht sie und dann kommt sie wieder zurück mit einem Cola Weizen in der Hand, das niemand bestellt hat, kein Mensch. Und ich sitze immer noch da und bin so, was, es das gibt's nicht, das, was was hier los ist. Und dann schreit sie hinter mir wieder, Neger, Neger, Neger. Und ich so und niemand hat es bestellt. Und dann sagt der Typ, der vorher den Russen bestellt hat, nein, Russ habe ich bestellt. Und sie so, Kornige. ja, was macht man da? Und dann schaut sie mich wieder an und ich so, <lacht> nein. na, na, ich bin nicht na. Und stellt es mir hin und sagt so, dann stehst sie mal da her. Und stellt mir das cola vors Gesicht und in meiner grundfreundlichen Idiotie habe ich gedacht, vielleicht ist es ja jetzt ihr Friedensangebot. Und dann nimmt sie das Glas wieder, zirkt O, also trinkt und stellt es wieder hin. Und geht.
1: Sie hat es ausgetrunken?
0: Nee, sie hat nicht ausgetrunken, sie hat einfach sie jetzt erst sie hingestellt. Sie hat
1: angesoffen und ihn wieder hingestellt. Ja. Okay.
0: Und dann saß ich da und war so, oh fuck, und es geht jetzt noch zwei Stunden so. In, in den paar Minuten habe ich so viele... Momente aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit wieder angetriggert bekommen, was ich dachte, dass schon vorbei ist. Ich hatte ja oft gedacht so, man ist jetzt gesellschaftlich schon ein bisschen weiter und diese zwei Minuten haben mir so gezeigt, so nee, das sind, wir, das sind wir noch nicht. Und was dann weiter passiert ist, waren tatsächlich ganz interessante Sachen, weil da fielen Sätze wie ja, die demokratischen Prozesse sind ja so anstrengend und die Demokratie, das ist auch so ermüdend, die hatten überhaupt gar keinen Bock auf hier diese ganze Vorbereitung zur Europawahl, das war für die total alles anstrengend und die haben sich dann das Video angesehen von Chemnitz, da gab es ja ein Video, also du bleibst hier, wo es um Hetzjagden die Hetzjagden ging, genau.
2: Ach, das ist so kurz, erst her alles. Okay. Ach ja, okay, Das war letztes,
0: das war letzten Klang so wie November früher. <lacht> das, ist nee, also, okay. das ist richtig es
2: Chemnitz war doch erst im, so im Sommer, oder?
0: Letzten, letzten, letzten Sommer, Sommer, genau, genau. Und okay. im, im November war ich da Und dann okay. haben die das so umgedeutet mit so. Also es war ganz schlimm Die haben dann so ein Video gezeigt von zwei alten weißen Männern Die dann erzählt haben Ja, und der Hetzjagd, das ist ja völliger Quatsch Weil der, das Video wurde gedreht Von einer deutschen hart arbeitenden Frau Die jeden Tag um 5 Uhr aufsteht und das war die Einführung und da war ich so, warum braucht man diese Informationen, was ist jetzt los? Und dann ging es darum, dass quasi die Menschen, die da gejagt wurden, die hätten ja den Trauerzug angegriffen und überhaupt ein Bier verschüttet auch von den Leuten, die auf dem Trauerzug waren. Wo ich mir auch gedacht habe, so: auf welchem Trauerzug saufst du ein Bier? Aber okay, und dann nach nachdem das halt so vorbei war und ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, ihr sitzt einfach da und macht euch die Welt witte, witte, wie sie euch gefällt, so. Wenn ihr jetzt sagt, die sind selber schuld, dass sie gejagt werden und gleichzeitig sagt ihr, es gab aber gar keine Hetzjagden, so, und alle sind sich aber einig darüber, dass es voll okay ist und es gibt kein logisches Problem in dieser Argumentation. Und dann sagt jemand, wie lange wollen wir uns das in Deutschland noch bieten lassen? Und dann sagt derselbe, der vorher gesagt hat, dass die Demokratie so ermüdend ist und dass es so ätzend ist, diese demokratischen Prozesse zu machen, der sagt, bis wir mit dem Knüppel da rausrennen und dann kommt die Wirtin rein und sagt, Leberkass! Und ich bin da gestanden und war so, ey, das, das kann jetzt nicht sein, das kann nicht wahr sein, ich bin auf einem Infoabend von einer demokratischen Partei und hier sagt jemand, er will mit dem Knüppel da rausrennen so. und dann habe ich mich zu Wort gemeldet und gesagt, ich möchte bitte auch kurz was loswerden, weil ich es voll heftig finde, dass es bei euch super läuft in der Demokratie so, das ist euer Ding, ihr fahrt gute Ergebnisse ein und es wird die ganze Zeit nur gemotzt, er hier will sogar mit dem Knüppel da rausrennen, das macht mir Angst und dann sagt derselbe Typ, der das gerade gesagt hat, sagt, das habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Und dann war ich so, okay, hey, wie zur Hölle soll ich mit euch diskutieren? Wie? Also wenn irgendjemand eine Idee hat, bitte, äh, aber ich... ich
1: Jetzt können wir ja eigentlich feiern, ja? weil wir haben jetzt gerade 70 Jahre Grundgesetz diesen mhm. Monat. Also Und natürlich ist es anstrengend. Demokratie ist anstrengend. Ja. Und es war bestimmt auch nicht einfach, dieses Grundgesetz irgendwie mal niederzuschreiben. By the way, war die einzige Partei, die übrigens und das einzige Land, das gegen das Grundgesetz gestimmt hat, die CSU damals. Mhm. Die wollten nicht, dass dieses Grundgesetz äh, verabschiedet wird. Gott sei Dank kam das durchgesetzt. Jetzt gibt es ja diese Klausel der wehrhaften Demokratie. Dazu gehört Pressefreiheit, Dazu gehört, dass Antidemokraten, ähm, dass man mit denen zumindest spricht. Du warst jetzt offensichtlich bei Antidemokraten, ja. die nicht mal schnallen, dass sie Antidemokraten sind, weil sie ja eigentlich von der Demokratie profitieren. Eins, worauf sie sich immer wieder beziehen, ist ja die freie Meinungsäußerung. Jetzt ist ja dein Buchtitel Ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Das ist dir, Dieser Satz wurde dir im Kindergarten gedrückt, an deinem ersten Kindergartentag von einem anderen Kind. Ist ja eigentlich freie Meinungsäußerung. Well. ja.
0: Also, ist es nicht so, so lange frei, Frage, bis es jemand verlässt? Nee, die
1: Frage ist, wo hört sie auf? Und das ist die Frage da wahrscheinlich, in dem Moment, wo es dich verletzt.
0: Also ich würde auch sagen, in dem Moment, wo jemand verletzt ist durch durch die die freiheitliche Äußerung, kann es von mir aus tatsächlich noch frei sein, aber dann müssen die Konsequenzen auch in Ordnung sein. Mhm. Ich kann nicht sagen äh, oder verlangen, dass ich eine Meinung äußere, die kritiklos hingenommen wird, selbst wenn sie Menschen verletzt. Und das ist, glaube ich, das große Problem gewesen, weil als ich groß geworden bin, so, weil vorher auch jemand gesagt hat, als du meintest, so, das Aufwachsen hier und das Aufwachsen in Bayern hat große Ähnlichkeiten und irgendjemand so, nein, nah! oder nein, und ich verstehe das, wenn man aus einer weißen Perspektive spricht so. Sprecht mit Menschen mit Migrationshintergrund, sprecht mit Menschen mit dunkler Hautfarbe, sprecht mit Frauen oder mit Menschen, die einfach in irgendeiner Art und Weise anders geartet sind als die mehrheitsgesellschaftliche Norm. Und die werden euch erzählen, dass es ganz, ganz viele deckungsgleiche Erlebnisse gibt, und zwar deutschlandweit, wenn nicht sogar europaweit einfach. Und das ist quasi das Ding, dass wir wahnsinnig viel kämpfen müssen dafür, dass wir sagen dürfen, das verletzt mich. Als ich das erlebt habe als Kind, ich war drei Jahre, ich habe ja nicht mal kapiert, was es ist, der Junge sagt, ein Neger darf nicht neben mir sitzen und ich war so, ja, wo ist er? Neben mir auch nicht. Weil, weil ich wusste ja nicht mal, was das ist. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich wusste ja nicht, dass ich was anderes bin. Ich war einfach ein Kind, wie alle anderen Kinder auch ich.
1: Wenn wir mit dem Grundgesetz daherkommen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, man muss dem anderen einfach Respekt zollen und wir sind eigentlich gleich. Du hast jetzt gerade gesagt, das Aufwachsen ist ganz interessant. Die Ariane hat mir erzählt, als wir hierher gefahren sind, dass es für sie auch tatsächlich in Ulm manchmal nicht so easy war, weil du halt keine Mundart sprichst. Ich, kann ich auch, auch nicht. Vor, wenn also ja, Ich kann auch, wenn ich will, aber wenn jemand merkt, dass ich es nicht richtig kann, dann schauen mir auch immer ich so an. Ich fand halt
2: die die Parallele so krass. Wenn ich auf Tour bin und ich sage, ich komme aus Ulm, dann alle, was? Das hört man ja gar nicht so. Es muss ein super stimmiges Bild sein. Du kommst aus Ulm, dann musst du Schwäbisch, schwätzer und äh, mhm. Sauerkraut also Keine Ahnung. Ja. Die fragen sich halt einfach, was ist da los? Sie kommt aus Ulm, sie spricht aber Hochdeutsch. Die gleiche Neugier ist es halt auch äh, klar, wenn du eine dunklere Haut hast oder so. Warum bist du so braun? Aber die Leute checken teilweise halt nicht, dass es die Frage nicht zum ersten Mal gestellt wird. So ja. erstens, dass dir die Frage vielleicht mega auf den Sack gehen kann und auch sehr privat ist halt.
0: Ja und das Ding ist aber, das ist genau wie du sagst, es wird immer mit so einer Neugierde abgetan, wird aber im ersten Aufeinandertreffen gefragt. So. Wenn wir alle aber uns mal ehrlich sind, so, wenn wir jemanden treffen mit einer prominenten Narbe im Gesicht, so dann sind wir uns alle darüber einig, dass das eine private Sache ist, die wir denen nicht fragen. Wir sagen nicht, hallo, äh, warum hast du das im Gesicht? Das macht niemand. Man wartet Vorsichtig, auf den Moment, genau. man lernt den Menschen kennen und irgendwann wird sich der Moment bieten, wo man das fragen kann, irgendwann wird das Gespräch vielleicht dahin kommen und so und das ist auch völlig okay, weil die Frage alleine ist nicht das Problem, das Problem ist, warum die Frage so aufgeladen ist und die Frage ist so aufgeladen, weil man immer wieder das Gefühl bekommt, dass man eben nicht daherkommt oder nicht dahin gehört oder irgendwas eben komisch ist und dass man merken muss, wenn man diese Frage stellt, dass man sich eben in eine Reihe, von diesen ganzen Leuten stellt, die ausgeschlossen haben. Selbst wenn man das selber nicht wollte. Selbst wenn man selber überhaupt gar keinen negativen Impuls hat, sondern wirklich so gerne wissen möchte, wo denn der der Mensch herkommt, so weil er eine dunkle Hautfarbe hat und sich nicht fragt, warum ist das eigentlich für mich das Wichtigste? Warum kann ich nicht sagen, ach, das ist der David, der ist aus, wo, wo haben sie gesagt? München? Aha, interessant. Warum kann mir das nicht reichen? Warum kann ich mir nicht erst Zeit nehmen, um den Menschen kennenzulernen? Weil ich in einer Gesellschaft lebe, die mir sagt, es ist wichtig, es ist wichtig, was die Äußerlichkeit halt tut, es ist wichtig, dass jemand zum Kulturkreis dazugehört, äußerlich, innerlich und sprachlich. Und das ist halt, wir befeuern quasi immer wieder diese Strukturen und zwar nicht nur im Rassismus, sondern im Sexismus genauso oder in, im Ausschluss von Menschen mit Behinderung und der LGBQT ist es quasi immer dasselbe Muster. Wir schließen Leute aus, weil wir Strukturen gelernt haben, die wir irgendwann nicht mehr hinterfragen und einfach so weiterleben.
1: Du hast gerade angesprochen, die Parallele, weil wir sind ja auf ein feministischer Erfolgspodcast.
0: Yeah.
1: Die, yeah. die Parallele zum Sexismus, ja nämlich in deiner Zusammenarbeit mit der Kollegin Verena Fiebiger. Da hast du auch immer oft gedacht, ja, ich mag ja Frauen, ich habe selber eine, ich finde es cool, dass sie auch arbeiten geht. Frauengeil, ja, meine und Mutter, alleinerziehende du, Mutter. Ja, dann kennst du dich ja aus. Ja. Aber dann hat die Verena irgendwann zu dir gesagt, nee, kennst du dich nicht.
0: Ja, und das war, das war echt krass wichtig zu checken. Ich habe mich immer als Feminist gesehen, so, weil ich auch weibliche Vorbilder hatte und so. Und irgendwann äh, habe ich mit meiner, meiner Kollegin, wir haben uns eben gesagt, so, unsere Sendung ist immer antirassistisch und immer feministisch. Und ich so, ja, genau. Und, ähm, Bitch. <lacht> nicht ganz so, aber fast weil ich habe wirklich dann auch so ein paar Sachen gemacht und ein paar Sachen gesagt, so wo dann so Takes waren, wo ich dann einfach so ein bisschen das Gespräch an mich gerissen habe oder auch bei Sachen gesagt habe, ja, aber es ist doch nicht so schlimm, was der jetzt gesagt hat, es ist doch nicht so schlimm und sie so doch. Und ich so ja, aber warum? Und sie so du checkst es nicht, weil du bist halt keine Frau. Du musst es checken, wenn ich sage, das ist schlimm, dann ist es schlimm. Und ich so stimmt. Stimmt. Ich ich habe durch sie und durch diese ganzen Streitereien gleichzeitig gelernt so ich mag immer wieder auf Rassismus zu sprechen kommen und das Gefühl haben, so ja, wir kämpfen gegen Diskrimination und so, aber ich bin immer noch ein Mann. Ich bin immer noch ein Typ. Ich habe immer noch krasse Privilegien, weil ich ein Typ bin. Auf der anderen Seite gibt es Feministinnen, die, die Frauen mit dunkler Hautfarbe oder anderen Hautfarben ver vergessen. So es ist ein, es ist, war so für mich voll der der Augenblick des Erwachens, wo ich gedacht habe, so krass. Ich check gar nichts auf einem auf einem Bereich, der mir wichtig ist. So und dann habe ich versucht mit der Verena eben zusammen bei mir die Sensibilität ein bisschen zu fördern und mehr darauf zu achten, wie ich weibliche Themen bespreche, wie ich mich verhalte, wenn ich Sexismus erlebe zum Beispiel. Und es hat wahnsinnig geholfen, weil ich dann dachte ich bin jetzt voll den Schritt weiter und dann, ich habe eine Lesung gemacht und war im Volkstheater in München und habe darüber gesprochen, eben diese Parallelen zwischen Rassismus und Sexismus, dass es so wichtig ist, dass uns das bewusst wird, dass das ein und dieselben Mechanismen sind und dass wir nicht einen Kampf kämpfen können und den anderen nicht. So, wir müssen das halt alle zusammen halt machen und dann, danach habe ich eine E-Mail bekommen von einer Zuhörerin, die gesagt hat, ja, tolle Lesung und so, aber schade, dass du keine Frau auf die Bühne geholt hast. Schade, dass du die einzigen Frauenbilder, die du gezeigt hast, deine Mutter war, die als Erzieherin halt war, deine Frau, die dir und dem Co-Autor Essen gemacht hat, und Zolten Pepper. Das waren die einzigen <lacht> Frauen. and
1: Pepper sind geil.
0: Ja, ja, klar. Aber ich hab, ich hab gedacht so nach der Lesung, ey, ich hab voll auch das gehighlightet und dann gemerkt so in meiner Welt, in meiner Welt ist dieses bisschen drüber reden schon was voll Großes. Aber als Feministin, als strugglende Frau ist es quasi noch gar nichts. Und mein erster Impuls war auch so dieses so, ja, aber ich hab doch, ich hab doch, äh, wollte ich schon zurückschreiben. Und dann war ich so, nee, das ist genau der Moment, wo ich lernen kann. Und habe ihr gedankt und war so, hey, vielen, vielen Dank, weil ich dachte, ich habe das schon voll gehighlighted und groß gemacht. Und es ist schön, dass du mir spiegelst, dass das noch gar nichts ist so. Und so kann ich eben weiter arbeiten an mir und, und das halt besser machen.
1: Ich möchte nochmal zu der, zu der Borzen, zu der Kneipe für alle anderen, die nicht bayerisch sprechen, zurückkommen. Wenn diese Kellnerin sagt, sie fühlt sich offensichtlich so, als wenn ihr was weggenommen wird, wenn sie nur mal Neger sagen darf ja, oder Russe. Ja. Genauso ist es, dass das Feuilleton auch schreit, wenn man sagt, warum bei Pippi Langstrumpf ist der Negerkönig in Südseekönig umbenennen. Ja. Hast du eine Erklärung dafür, dass Leute sich beeinträchtigt fühlen, weil sie das Gefühl haben, ihnen wird was weggenommen in dem Moment?
0: Das ist jetzt tatsächlich keine wissenschaftliche Einschätzung, sondern nur eine persönliche. Ich glaube, dass Leute Angst haben. Angst haben vor der Zukunft. Angst haben, dass alles komplexer wird und schwieriger. Und in der Vergangenheit war alles noch einfacher geregelt in ihren Köpfen. Und deswegen soll man die Vergangenheit nicht ändern. Und wenn jetzt wir kommen, also mit wir meine ich Menschen, die anders sind als die mehrheitsgesellschaftliche Norm, so. Die anders denken, die anders aufgewachsen sind, so. Wenn die jetzt anfangen, deren letzten Anker an Normalität und Gesichertheit zu ändern und auf einmal ist der Neger weg und ist der Südseekönig Ja, aber das ist <lacht> alles, was ich noch habe. So, weißt du? Ich glaube, deswegen reagieren die auch so aggressiv, weil die Angst haben, dass sie selber was verlieren. Dass sie selber quasi nicht mehr klarkommen in der Welt. Weil das steht ja in keiner Relation, also ein Wort zu ändern, damit ein paar Leute nicht verletzt werden.
2: Die Leute sind angepisst, wenn man ihnen sagt, sie sollen sich verändern. Sie sollen irgendwas anders machen, generell. Ich finde es immer krass, wenn du sagst, das Verhältnis ist ja wirklich Pfiff-Puff. Also genau, der eine muss ein Wort weglassen, mhm. bringt mich das um? Nein. Aber das regt die so auf, dass sie es wegen jemand anderem aus Rücksichtnahme machen sollen. Das ist ja wie mit, den, mit dieser Gender-Diskussion, das ist das genau Gleiche. Wenn Leute sagen, hey, wie wär's, wenn ihr sagt, liebe Schülerinnen und Schüler, mhm. oh, was, vier Silben mehr, fickt euch alle, ich raste aus so wo du denkst, mein Gott, das bringt dich das um.
1: Schön sprechen, Ariane, die nee. Kinder da. Die Leute
2: drehen durch, aber weil einfach, weil es so bevormundend ist und ja. da muss man halt irgendwie immer echt mal auch überlegen, wie sagt man es den Leuten, weißt ja. du, sagt es quasi, die Bürokratie sagt, der Staat zu dir, du darfst jetzt nicht mehr ja. das sagen und dann fühlen die sich angegriffen oder ist es vielleicht so ein Common Sense, wo wir alle sagen, hey, oder auch wenn cool. du schwul als Abwehr sagst, ja. das war dieser ja. alte Bushido-Talk, er hat ja gesagt, hey, wenn ich sage, das ist voll schwul, dann beleidige ich ja nicht die Schwulen, ich benutze das halt wie ein anderes Wort genau. für Scheiße hat er gesagt. Ja. Und dann waren halt die, die schwulen Typen alle so, das macht es nicht besser, Mann. Ja. So.
0: Das ist so ein, so ein Standardmechanismus. Immer, wenn jemand was macht, was Leute verletzt, mit denen er irgendwie keine Überschneidungen hat von der Lebenswelt so, dann marginalisieren die Leute diese Schmerzen. Wenn Frauen sagen, sie werden sexuell belästigt, dann sagen Männer... Stell dich ja, nicht
1: so an. Früher ja, durfte man auf genau. die Hintern hauen.
0: Man, man kann ja jetzt gar nichts mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich mit Frauen reden soll. So. Das sagen die. Wenn ja, wir genau. sagen, hey, wir wollen nicht beleidigt werden und Schmerz empfinden, dann heißt es so, ja, aber man darf ja überhaupt nichts mehr sagen. Sprachpolizei ist da. Und ich sag, man muss sich überlegen einfach, ob man andere Leute verletzen will, so. Wenn Leute sagen können so, ey, mir ist es egal, wie viele Leute ich verletze, mir ist es egal, wie viele Kinder weinen, damit ich meinen süßseekönig nicht hab, sondern meinen Neger im Buch. Da sollen Kinder weinen, da sollen Eltern neben dem Kinderbett sitzen und versuchen, unter Tränen zu erklären, warum sie im Kindergarten so behandelt werden. Das ist mir alles egal. So, wenn die das so erklären können, so, dann sollen die das von mir aus weitermachen. Aber dann darf ich sie als Arschloch und als unangenehme Menschen bezeichnen.
2: Das ist Deal. Ja, klar viele Leute haben tatsächlich halt Probleme, sich da rein zu versetzen. Und ich glaube, was heißt viele, ich glaube fast jeder Mensch. Also genauso aber zum Beispiel wie wir Frauen, das ist ja wir sind auch sagen, die Privilegierten. Okay, das ist
1: was, ich, ich sehe was nicht. Wir sind privilegiert, weil wir genau. sind weiß, wir sind Akademikerinnen. Genau, Und dann wir, musst du dich mal wir reinversetzen. Und wir können unsere Getränke selber zahlen. So mit Kopftuch, Kannst du dich da reinversetzen? Nee, kannst ja. nicht.
2: Zumindest sollte halt jeder auch, und jeder auch alte, weiße Mann, ja, viel geschmäht, aber die sollten sich einfach auch mal versuchen reinzuversetzen. Wie ist es? Wenn du der Typ bist mit dem auch. <lacht> Nein, oder halt wirklich, du bist, du siehst nicht so aus
1: wie alle. Schlimm für dich, wenn man dann irgendwie so verbadisiert wird. Wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, dass ich in der Situation war mit zwei, drei Männern verkatert am Tisch, die sich dann ihres Suffes gerühmt haben und dann irgendeiner erzählt hat, dass irgendwie eine Freundin oder jemand hat Stress gemacht. Und dann war es so allgemein, ja, mit den Weibern hat man halt immer Stress. Und dann dachte ich so, okay, soll ich jetzt was sagen? Ist es jetzt cool, dass ich da bin, weil ich mache dann offensichtlich keinen Stress? werde ich jetzt in meiner Weiblichkeit nicht wahrgenommen. Also bin ich jetzt schon, habe ich schon einen Penis für euch, irgendwie einen unsichtbaren? Ist es jetzt super, dass ich hier auch sitzen darf bei euch? Also das finde ich eigentlich viel schlimmer. Genau dieser Satz, in Ariane bestimmt auch schon öfter gesagt du bist ja ganz schön lustig für eine Frau. Das war übrigens der Kernsatz, weshalb wir überhaupt diesen Podcast angefangen haben. Wir sind ganz schön lustig für eine Frau. Ich finde uns überhaupt nicht lustig.
2: Ich finde uns nicht so weiblich.
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Dieses, Du gehörst irgendwie mit dazu so. Du bist ganz schön cool von Schwarzen.
0: Schwarzen. Ja, und merkst eben dazugehören, dass du halt gar nicht dazugehörst irgendwie. Genauso diese Sprüche von so, ja nicht du, du bist in Ordnung, aber die anderen, sei doch mal ehrlich, das kannst doch du als der, der du jetzt bei uns bist, musst doch das auch sehen. Gleiche Geschichte, das kommt halt immer unverhofft einfach aus dem Nichts. Du lebst dein Leben, hast einen Tag, sprichst ein Gespräch und auf einmal kommt irgendwie so ein Satz und du denkst dir so, ach fuck, es ist Sonntag, es hätte alles so geil sein können. Und jetzt halt muss ich mir überlegen, ob ich einen Kommentar droppe, so. Und da glaube ich, fühlt sich genau gleich an. Diese Einschätzung, so bin ich stark genug, jetzt eine Diskussion führen zu können, wenn ich jetzt einen Kommentar droppe und mir dann anhören muss. So. <lacht> Also sehr, sehr, irgendwas einsetzen, so reden was, seine Freunde. <lacht> Nein, aber ich meine so irgendwas einsetzen, was den Kommentar halt in irgendeiner Weise klein macht oder wegreden will. So, dann ist man auf einmal in der Diskussion und manchmal hat man nicht die Kraft und die Energie und dann fragt man sich so, okay, sage ich jetzt was oder sage ich nichts? Und ich kenne das Gefühl, wenn man nichts sagt in dem Moment, dass man das krass lang mit sich trägt. Du fährst nach Hause und du denkst drüber nach. Du sitzt zu Hause, schmischst dir ein Brot, trinkst drüber nach. Weißt du, das, das bleibt so lang. Meine Schwester, die hat gesagt so, nee, immer wenn ihr was passiert, also meine Schwester ist eine Frau, <lacht> dann ist sie in einer Männerdomäne im Tech-Bereich. Das ist so die doppelte Ding. Und dann ist sie auch noch dunkelhäutig. Und sie hat gesagt, sie nimmt es einfach nicht mehr mit. Das soll schön da bleiben bei denen, die die Situation verursacht haben. Und die macht es so, wenn irgend so eine Situation ist und jemand irgend sowas was droppt, dann sagt sie kurz ihre Meinung, einfach einen Kommentar zu dieser Situation und geht. Damit keiner sagen kann, ja, aber ich wollte doch bloß... Mic Drop. Genau, Mic Drop und raus. Und dann nehmen die Leute das mit. Dann putzen die sich die Zähne. Ja, Krass, heute, was da los war und so. Und die, meine Putz. Schwester ist voll gechillt und schaut sich irgendwas auf Netflix an und muss nicht drüber nachdenken. Und das, das fand ich so geil, dass ich versuche, das auch zu machen und lege es auch jedem Menschen ans Herz, das zu probieren. Das fand ich eine super Idee und super Möglichkeit, um sich da ein bisschen von frei zu machen.
1: Also die Quintessenz, die man aus dem Buch mitnimmt, unter anderem, also der wichtigste Satz war für mich einfach, wenn ich weiß, dass bestimmte Dinge Menschen verletzen, dann kann ich es einfach auch lassen. Aber du warst jetzt in sehr vielen... Talkshows auch. Du warst beim Ringelberger, im BR Fernsehen, du warst im Morgenmagazin, glaube ich.
0: Ja? Äh, bei Volle Kanne.
1: Du warst bei Volle Kanne im ZDF. Du warst
2: bei Volle Kanne. <lacht> echt ja. Mit, krass. Ingo,
0: Mit Ingo no -Mons, no -Mons, no -Mons,
1: ja.
2: No ich weiß genau. nicht, was es ist, aber es klingt
0: geil. Volle das, Kanne
1: so eine morgen vormittagssendung im ZDF
0: hier. Da gibt es gibt's Frühstück und da, wow. und, und da hat eine Freundin hat zu mir gesagt, so, das ist doch die Sendung, wo immer das geilste Frühstück steht und keiner isst was. Ja. Und ich gesagt habe So, warte, wenn ich da hingehe. Okay. Ich habe gesagt, Pfannkuchen will ich haben. Ich baller abgeräumt. die Pfannkuchen so weg. Und dann war es so zur Hälfte vorbei und ich habe es noch nicht angerührt gehabt. Und ich so, wie viel Zeit haben wir? er ja, so zwei Minuten und ich hab, 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 <lacht> Das war, das war, ich habe es trotzdem nur zur Hälfte geschafft. Ja, das Aber die das.
1: interessanteste Talkshow, in der du warst, war von ZDF Kultur. Da warst du, oft, jetzt kommen wir zum noch Ringschluss, ein schwarzes AfD-Mitglied geladen und hm. ihr musstet euch betteln, ob man jetzt Neger sagen darf oder nicht.
0: Eigentlich ging es darum, ob Deutschland ein Alltagsrassismusproblem hat oder ob das nur übersensible Leute sehen. Und da saß ich eben gegenüber von einem AfD-Funktionär mit schwarzer Hautfarbe. Wer? Das ja, gibt es? Ja, das gibt es gibt's sogar Was gar nicht dem? so unhäufig. Okay. Auf jeden okay. Fall, der sitzt mir gegenüber und sagt halt so Sachen wie, Neger ist kein Schimpfwort, ist ein schönes deutsches Wort. Ist ein schönes altes deutsches Wort, das hat man immer gesagt. Und es ist keine Beleidigung, du machst eine Beleidigung draus. Und ich so, äh, nee. <lacht> mich verletzt ist, wenn das kommt so. Ja, aber aber es ist es gehört doch dazu. Hier, nicht so, willst du mir jetzt erzählen, dass du als du hier groß geworden bist so, dass du nicht verletzt wurdest, dass du keine Sprüche bekommen hast, die dich verletzt haben so. Und er so, ja, ja natürlich, aber das das gehört doch dazu. Wo ich sage, so, nee, das gehört eben nicht dazu. Das ist nicht normal und der hat quasi alles was ihm passiert ist so abgetan, so als ob das völlig in Ordnung ist und dass er aus einer Warte sprechen kann, weil ihm ist es ja passiert und wenn er sagen kann, dass es nicht schlimm ist, dann sollten doch alle anderen auch sagen können, dass es nicht schlimm ist. Und ich hab, ich bin in dieses Gespräch reingegangen mit dem Vorhaben, so super ruhig und total souverän die Argumente zu bringen, die ich halt äh, ihm entgegensetzen wollte so und ich glaube, ich habe ich war 20 Sekunden war ich ruhig. Und dann war ich schon so,
2: du bist ein Rassist, das kann doch nicht wahr sein.
0: Das war echt schlimm, das war wirklich, wirklich schlimm, weil ich das Gefühl hatte, dass der Typ sich selbst benutzt, um so Rassismen einfach salonfähig zu machen. Dass er sich hergibt und sagt so, nee, nee, das ist schon okay. Ihr müsst nicht aufpassen, dass ihr andere verletzt, weil das ist deren Problem. Es ist nicht euer Problem. Ihr könnt machen, was ihr wollt, die, die verletzt sind, die haben ein Problem. Und das fand ich so schlimm. Und man hat oft das Gefühl so, wenn es um Rassismen geht, dass es immer so, dass es nur ein Problem der Opfer ist. So. Aber das stimmt nicht. Das ist genauso beim Sexismus dasselbe so. Wenn ihr Sexismus erfahrt, dann ist es mein Problem. Weil ich in derselben Gesellschaft lebe. Und wenn ich Rassismus erfahre, dann ist es euer Problem genauso wie meins. Weil wir in derselben Gesellschaft leben. Ich lebe nicht in einer anderen. Und man braucht nicht so tun, als ob das quasi immer, ja, ja, das ist da drüben das Problem und das ist da hinten. Und Klimawandel, das ist irgendwo nur bei denen, die dran glauben, dass es damit ein Problem gibt, so. Aber so, der Trump glaubt nicht dran, also das ist nicht sein Problem. Das, it's not working that way. Das, ist, das gehört uns allen, das Problem.
2: Menschen sind da. <lacht> Nein. Ja,
1: klar. Nee, das würde ich sagen, das sind sehr schöne Abschlussworte. Äh, Demokratie, why not? Sagen wir. Feminismus nicht kann. Ähm, äh, Ariane spielt noch einen kleinen Blues. Wir wollen jetzt
2: noch rappen. Wollt ihr jetzt auch, dass er mal rappt?
1: Ja, ich bin Na, auch. Klar,
2: komm. Und ich habe die ganze Zeit hier mein Keyboard. Und ich habe, gibst mir mal jetzt ein, ein Tempo. Und dann spiele ich was und du rappst, freestyle. Das ja, aber okay.
1: das Demokratie sollte vorkommen, oder? Na klar, das
2: Wort Demokratie, das Wort okay. Bit. Nein, natürlich nicht, kein <lacht> Gib mir mal. Okay, was warte,
0: ich will überlege, ich überlege was, was cooles. Ihr macht ja. auch
2: das alle. Versteht ihr? Ihr macht das alle. Wir rappen jetzt. Oh yeah. Ja.
0: Für die, die nicht wissen, was äh, Freestyle Rap ist, man denkt sich den Text nicht zu Hause aus, sondern in diesem Moment. Äh, und Demokratie kommt vor. Und was war, was war noch?
1: Müller Matsko.
0: Okay. Ah.
1: Und Vielleicht Grundgesetz.
0: Okay. Müller Matsko, Grundgesetz <lacht> und Demokratie. Das hat
1: Mega Flow ins Wort.
0: <lacht> Grundgesetz <lacht> ja, Grundgesetz. Geht sehr gut. Ah. Ja, yeah, yeah. wenn zum besten Freunde geht, dann hätte ich auf meinen Hund gesetzt. Lieb deinen Nächsten, so ähnlich steht's im Grundgesetz. Aber warte, wenn gerade eben der Junge rappt, neben Müller und Matzko, dann ist es schon aus dem Grund perfekt, dass wir mitten in Ulm sitzen und darüber sprechen. Wie man die Demokratie weiterbringt, ohne sie zu brechen. Nee, nee, wir packen das alle zusammen. Und so schaut es aus für jede Frau und jeden Mann. Schau mal, die Fotos werden gemacht, das ist ein Live-Podcast hier. Deswegen ist das alles live, was passiert. Wir reden und sprechen, ich rap hier über die Hammond. Von der Müllerin, ich glaube, das sollte man kennen. Das ist ein sehr berühmter Podcast Wollte ich nur so mal sagen So, Ich denke mir, dass äh, Rock das Ganze noch Und Leute werden sagen Gestern im Roxy, das war ein wunderbarer Abend Aber Gott sei Dank habt ihr das so lange noch im Internet Diesen Podcast Ja, die zwei Damen sind perfekt Und vielen Dank an die Hoffnung Fridays for Future Es ist wirklich so krass, dass eure Bewegung gut war Gut ist und gut bleibt Und ihr gut seid ich rapp das alles, weil ich gar nichts mehr schreibe Also vielen Dank Ulm, danke, dass ich hier sein durfte Servus und Peace out äh, Ja, so <lacht> Roger Reckless on the microphone
2: Mats Matsko singt jetzt noch den Sexy Chorus Matsko singt den Sexy Chorus Zwei, drei,
1: vier und los Mir ist alles nur egal Aber geh zu der Kommunalwahl
2: Hier. Yeah. <lacht>
1: Ruby, Baby, danke schön. Holm, unser erster Live-Podcast. Vielen herzlichen Dank. Oh, schön, dass ihr alle da wart. Kommt's gut hoch. Ja, ausgelassen die Stimmung beim Erfolgspodcast live im Roxy-Studio. Ähm, was für ein schöner Freestyle zum Thema Kommunalwahl, zum Thema Demokratie, zum Thema Grundgesetz. So schön ein hochbegabter Mensch. Roger Reckless war da mit Frau und mit Hund. Stimmung war super. Ja, es war ein schöner Abend, oder? Ein superschöner Abend und ich bin mega stolz auf mich, dass ich den ganzen
2: Abend nie Kommunalwahl auf Anal oder Oral gereimt habe. Da bin ich so stolz auf mich, da kann man auch mal sagen, gut gemacht Müller, gut rumgekriegt den Abend, waren ja auch mehrere ältere Leute da, die wollen wir nicht so verschrecken. Also, schöne Sache, der nächste Live-Podcast findet statt am... 28. Juli 2019. Wieder mit einer Doppelfolge. Thema. Alles kann Feminismus. Also richtig gute Themen. Und hinterher die Band Cosmo. Alle in Ulm. Mega geil, wird ein Riesenfest. Kommt alle vorbei. Viel Spaß!
0: Müller und Matzko. Alle Folgen auf www.müllerundmatzko.de